0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。大家有没有觉得最近的生产交期很难抓？嗯、呃，如果公司目前的订单是属于呃满载的状况的话，我相信、呃、公司的制造单位啊，最近应该有点烦恼，因为不只是国外的来料交期不很不稳定。就连国内供应商啊，在做加工的部分也是非常的不稳定，啊，时不时就给他延迟个一周，延迟个两周，也就变成在抓生产交期的时候，实在是非常难以掌控。当然不止这个，还有就是在呃亚洲到美洲这段航程要定那个船位，啊，要抢货柜这件事情，也常常没有办法。很顺利，那可能预计原本是7月底要出货，但是呢，却7月底迟,迟迟等不到 SO。哎，转拉不到仓位，就变成说，哎、欸，原本哦，我可能7月27号就已经生产好的产品，到了7月30号还没有办法确定什么时候会从工厂离开，它就变成了它占据了工厂的空间。那如果是小设备就算了，那如果刚好占据这个空间的是一个大型的设备。那其实会大大的影响到后面的生产流程，有时候变成在最近这段时间，工厂其实非常的苦恼，要如何让设备准时的出货？那业务部这边其实也很苦恼，因为我们很难去预估我到底什么时候可以安排到传奇，让我的货物可以准时的出出去。哦，这是最近遇到的问题。那根据我的经验，这应该是全球大家都遇到差不多的问题啦。那也不是说你想要事先准备就能够准备的。我们能够事先准备的就是多备一些可能交期一支会变长的料件。那我把我的库存量稍微拉高，甚至是拉很高，如果资金啊、呃、够的话，然后来避免掉哎我交不到货的情况。但是加工这件事情就变得没有办法避免。那加工商那边基本上他们也很苦恼，就是这是一个不良循环：一卡二，二卡三，三卡四就会变成这样子。到时候就会变成呃谁比较有利啊、哦，他就可以比较早拿到东西，或是谁出的钱比较高啊、呃，加工商可能就会优先处理对方的呃订单。这样层层相扣之下，造成的结果就是我们生产的成本变高了。生产成本的变高，不只是原物料变高，就变成说一环扣一环，连加工成本也变高了。在这种情况下，又变成我们销售出去的产品啊，啊，我们的出厂价到港价到终端使用者那个 DTP 价格，然后以及到 NUS 那边的价格，其实就一路的往上垫高。相对的，呃，你的产品的竞争力，因为价格的垫高，交期的变长。也就变短了，不好意思，不是也是变短了，也就变小了。所以其实这是一连串的，算是不好的循环了。但我们要如何克服这样的不好的循环呢？其实老实说，呃，我这边并没有什么很好的做法，因为这个牵涉到的环节太多了。但是我们可以做的一件事情就是先打预防针。怎么说呢？就是如果你预期到我们的生产加工成本啊会一路的提高，那公司可能在未来的某个阶段在售价上会做调整，那可能就利用跟经销商联系的机会啊暗示或者甚至是明示这件事情说，说诶，我、哦、因为我的来料成本变高了，我的加工成本变高了，所以未来设备的订单可能价格会提升。那当然我还是要强调，诶……不影响我们现在在进行中的案子哦，只是说未来的新报价，到时候如果公司调价的话，那我可能这边会挡不住，那请你多包涵。先预告这件事情啊，以及说啊、呃、交期的部分我们会努力。那只是说现在在呃，你也知道全球的运输其实并不是很稳定，那这也不只是海运的部分啊。呃海运当然也会影响到我们的供应链，那我们的供应链现在也发现有稍微不稳定了。我们会尽量把交期保持在我们承诺的时间范围内，但如果真的有发生呃不可预期的状况，我一定会事先的通知你，就是像这样的预告先写出来。那写出来有个好处呢，其实对方不一定会记在心里，但是至少啊未来我们真的价格要调涨了。或是我真的有些案子，因为不可抗力的因素造成交期 delay， 然、啊、我们就可以说有啦，我那时候已经通知过你了。那真的发生了，很不好意思，至少我们已经事先告知了。那在对方如果知道，哎，有他其实真的有讲，他在心理上也会稍微好过一点。好、啊，这是没有中没有办法中的办法，但是我们至少要做到这件事情了。啊，不会说呃。到时候他哎，奇怪，我订单下下去了，怎么你突然间跟我讲要涨价五趴，要涨价十 percent？ 这样子对他来讲，他可能很大的利润就被吃掉了。那其实是也蛮不好受的啊。这是我今天要分享的第一件事。其实现在在交期的掌控，在价格掌控上要更不能讲更保守了，就要稍微保守一点啊，不要不要像以往太阿萨里。第二件我想跟大家分享的是，就是。呃，与经销商的联系是不是应该用电话沟通这件事情？嗯，会想要分享这个，主要是因为最近呢，收到了几封询价。那询价有 an, 来自于 NUS e r 的，来自法国的 NUS， e 啊，来自加拿大的 NUS， e r 来自澳洲的经销商，他们不约而同的就想要。说哎，你方不方便什么时候我们可以通个电话啊，厘清一下需求，是对方主动提出来的。那我看到这封信的第一,第一个呃想法就是，哎，嗯，很好啊，这就表示这个案子有机会。然后我就去问说，负责这些区域的业务们啊，因为是不同区域嘛，说哎，你们收到这封信，那你有没有跟他联系啊？他说。呃，有啊，我打算要写 email 给他，我要去理清问题。嗯，我就愣了一下，说：“可是他说他在线上在等我们，他希望我们打电话给他，呃，先就是在线上沟通比较快哦，不用用 email 在那边书信往来。”他说：“那我们业务说有必要吗？”我说：“当然有啊。”那电话沟通你们要尝试，因为电话沟通是一个很好的方式，它可以很快地去理清啊、呃、某些事情。然后我就大概提点到这边，然后过了没多久，我就看到一封 email 出去说：“哎，请问你的需求是什么？哎、啊，我们在，你可以跟我再讲清楚吗？什么什么的。”哦，这是一个案例哦，对方啊，我们的业务就无视于对方的要求，我们还是用呃 email 沟通。第二个案例，嗯、呃，他一样写信来，他就说：“哎。”嗯、呃，我现在有这样的需求，那我不确定是不是是正确的。那如果方便的话，能不能安排一个电话会议或是一个 meeting？ 那我们彼此来厘清一下。我就问一下负责澳洲这个区域的业务说：“哎，我们经销商有这个需求呢？他其实不是经销商，他是潜在的经销商，就一直以来有询价，但是还没有成交的。”我说：“哎，对方有这个需求，哎，你要不要就是安排个 meeting 啊，打个电话啊？”然后我得到的消息是，啊，需要吗？他以前问那么多也都没有买啊，那他一定也是问问而已啦。我得到了这样的需求，但是对于这个需求呢，我觉得，呃，我的感觉上，我看起来就是事有蹊跷。一般来讲，他这个经销商并不会要求说要开会，所以呢，我就说好，那你不打的话，那我自己打。我就写了信给他，跟他讲说，哎，我什么时候有空，那我们来做一个 conference call。然后我就在啊，时间到了，我就打电话过去说，嘿 ，hello， 啊、呃，我是啊、呃、公司的某某某，那请问你有什么想要跟沟通的？他说，哎，嗨，很高兴接到你的来电，那。啊，我想跟你们公司买设备，但是有些需求我不太确定，我这样想对不对？能不能再跟你理清一下？我说当然可以啊，但是讨论之前我想了解一下，哎，你以前有卖过我们公司的产品吗？因为我们我看我记录都是你有很多的 inquiry， 但是都没有成交。他说有有有，我销售过了 A 设备在哪里 ？B 设备在哪里？哎，然后终端使用者的名称他也给我，我听一听。嗯，这个使用这个 e n d user 我有印象，可是我并不是直接卖给这个潜在经销商的，我是卖给另外一位另外一个既有的经销商，所以也就是说，哎，我把设备卖到呃澳洲去之后，我们当地经销商再转售给这一位啊、呃，这这个也算是经销商的潜在客人，然后他再卖给 e n d user， 因为他中间被转了两手，哎这样我就很有兴趣了，我说。嗯，既然你以前都是透过呃那一间经销商跟大家做合作的，那这一次为什么你要跟我直接接洽呢？是不是我们的经销商呃表现得有不好的地方？他说，嗯，老实说，其实我并不是很满意跟那一间经销商合作的经验。那经过这么多时间，那我经过考虑之后，我决定要跳过他来跟我们公司啊、呃、直接。做接洽，然后完成未来的案子。哦，我听在这边就觉得是也是一样，是有蹊跷。哎，怎么会呢？当地那间经销商也是我们合作很久了，那到底发生了什么事呢？但是我当下并没有追问，因为它并不是适合一个追问的时机点。我就说，哦，好，那我大概知道了，我就呃跟他理清一下他的需求，大概，嗯、呃。看看说，哎，他想要的东西跟实际上的需求有没有办法对得上？对得上的话，我就把它呃记录下来。好，以上这两个案例的分享，我不知道你听了之后有什么样的感想。嗯，我的观察其实是很多时候我们会不想要直接的跟客人做电话的沟通，尤其在外销业务这一块特别的严重。那我在猜测，可能是大家平常 email 往来习惯了，口说的机会也不多，就变成说会害怕打电话这件事情，那会害怕呃听不懂对方在讲什么，可能会失礼，哦，因此那就干脆逃避用 email， 双方有记录的形式来进行事件的执行，哦，我不能说这样的方式不对，因为透过 email 的记录啊，确实可以把确实会有留档的情况，你比较不会出错。但是因为 email 的记录啊 ，email 的沟通啊，它来往的时候，其实有些细节是很难被呈现出来的。我想问的问题，跟他从 email 中文字中理解的，然后在他再回来给我的，可能一来一往只剩下百分之三十到五十之间，也就变成我要通过很多次的 email 去理清需求，到最后可能那个得到的答案还是错的。那我得到的答案是错的，我准备的报价单想当然一定也是错的。那既然我们提供了错的东西给经销商，经销商提供了错的东西给 end user， 如果没有成订单还好；要是他真的成了订单，到时候又后面又是一连串的错误，其实是呃风险蛮高的、哦、那听了我第二个案例，我相信你会知道，哎，有些时候我们可以从电话中问到，平常我们从 email 中问不到的事情。我相信，如果我是在 email 中询问他说：“哎，你为什么不想跟我原本的经销商合作？”或者问他说：“哎，为什么你这次想要直接跟我联系？”啊、呃，我得到的答案不会是“啊、呃，我现在的经销商不好”，呃，可能会是一个比较委婉的回答，因为他还不知道我对他的态度是什么。他可能会把呃 email 的讯息转给现在的经销商，也就是他现在的供应商看，然后变成未来虽然说他们关系不好。那这个一旦爆发出来，他可能未来想要买东西都买不到了，对他来讲是一个更惨的结果。但是透过电话不一样了，电话中因为你有声音，那你表现出来的态度可能可以让他信任你，然后不知不觉中他就会讲出一些他可能没有打算要讲的事情啊，这些事情其实是更重要的事实。对我们来讲啊，我们就可以判断说，诶，是不是我们在那个市场的经销商？需要去好好的去审视一下他的销售状况，他是不是呃为了可能景气不好，为了要成订单，做出了某些比较不寻常的承诺，导致他的低了、呃，呃有一些不愉快的状况发生。那他的低了不愉快，那相对的，我相信 n User 那边拿到设备也不会很开心。啊、呃，这整串回来看，就是对品牌的形象是不好的，所以这件事情对我来讲，我也觉得是一件很重要的事情。好、哦，那你看，如果我当时没有决定要打这通电话，或者我当时觉得哦，他就只是来随便询价的，那我相信我们今天也不会有这些 information， 我还是继续很快乐地报价给我的经销商，然后就可能看着那个市场慢慢的沉沦，然后也不知道为什么。这边要提醒的就是，电话沟通这件事情呢、啊，呃，其实我蛮建议，身为外销业务、外销业务助理或外销业务主管的，你应该要很长的利用声音跟你的经销商做沟通。那利用声音跟经销商做沟通，简单的讲就是打电话嘛，哦，但是现在也不一定要打电话，你有很多通讯软体可以使用，你甚至也有很多视讯软体可以使用，那远端开会的方式。老师说了，讲话一定是比文字还要更亲近的。如果可以做到视讯的话，其实就表示你们是很 close 的 partner 啊、哦。就像有些经销商，哎，他每次打来的时候，他都是开视讯，然后我就会看到他，哎，正在喝酒。那喝酒之余，跟我分享他的在喝的酒啊，为什么在庆祝啊？然后顺带讲一下，哎，他需要什么样的设备的报价？然后我就做，哎。在聊天之余还可以谈生意，我觉得这样的感觉蛮不错的。双方也非常的 close。那他有遇到什么问题，他也会及时的跟我反映，让我这边可以及时做出的调整。其实我所以我觉得，我们不要只死守在电脑的后面，哦，跟只是电脑中的一个 email 的文字，文字下面秀了一个人名，哦，你跟他的往来的关系只有这么一点。他就是电脑中的那个人名，你对他而言，其实也就只是电脑中的一个人名而已，啊、哦，你跟他并不会建立比较好的联系，你们的关系并不会变得更强烈。比如说，今天啊、呃，你跟他的关系只是建立在所谓的呃 business 的基础上，也就是说，你提供了他想要的东西，他可以赚到钱，哦 ，OK， 那你这边得到了他的订单，我们公司赚到钱，很好。我们就是 Base 上这样而已，但是 Base 上这样子当然不是什么坏处，只是说一旦我们遇到了所谓的第三方的介入，所谓第三方的介入就是想要打破我们中间我们关系这道桥梁的人，他想要见缝插针的情况下，如果他可以提出比你更好的产品，更有竞争力的价格，你很容易就被取代了，因为你跟他的连接就只是电脑中的一个名字，但是今天，如果你跟他的连接不只是 email 商书信的往来，你跟他平常就会有啊、呃、所谓的私底下的连接洽，比如说你可能是他的 Facebook 的朋友，你可能是他的 IG 的 follower， 甚至说，哎、欸，你很常跟他用电话沟通，你们除了公司之外，还会聊聊一点生活中的状况。我相信今天，如果有个第三者想要插入你们之间，啊、呃，对他而言，那个第三者他只是一个 email 中的一个名字。你对他而言是个真实存在的朋友，这种情况下，除非对方提供的条件、对方的产品比你好处太多太多哦，他才会去考虑说，哎，是不是要该换个供应商？否则的话，如果你们在对条件差不多的情况下，我相信现在的经销商如果是这样的关系，其实他是不会把你换掉的。啊、哦，我们身为业务，虽然我们只是公司的受雇一员。但我们要知道，我们对外接洽这件事情，其实我们代表的就是公司。不论你今天是业务助理，不论你今天是业务，还是你是业务经理，只要你是对外联系的窗口，其实你就要升为你就是公司代表的自觉。哦，那有自觉，你可能会说我没有那个 power 啊，我的价格都要经过主管的同意才可以出出去啊，所以我跟他就算有很好的联系也没有意思啊。我这边指的自觉，并不是说你要有所谓的 power 去做一些呃决策的动作，而是说你有没有尽你的全力去展现出公司的价值，呈现公司的价值给经销商说，哎，这间公司可以带给我的其实是远高于他的期待的。如果我们每一个人都可以呈现出这样的价值啊，老实讲了，我们的 partner、我们的经销商、我们的代理商。都会是 long term partner， 哦，他不会很轻易的换供应商，因为我们提供的就是最好的服务、最佳的产品以及最棒的态度，甚至你可能是他海外最好的朋友，哦，这就是我今天想要分享的。有些时候我们不要冷冰冰的只看着 email， 啊，往来哦，他有询价我就报价，啊，他有问题我就帮他解决，我甚至连问候这件事情都忘了答。连一个 “How are you today” 之类的说，哎、欸，连个 “Happy Father's Day” 这些基本的问候我都忘记了。呃，反正他就是哦，我询价 A 产品，那我就报价 A 产品。我甚至忘记要附上 A 产品的行路，我甚至要告忘记要告诉他，哎、欸，我的 A 产品有哪边改版喽，哪里变得更好喽。啊，当我们忘记做这件事情的时候，其实就表示你已经。呃，变得像一个机械一样了。你只是在你的工作岗位上做所谓分内你认为该做的事情，而你不是在呈现你的价值。你并没有把公司的价值呈现出来，让经销商、让终端使用者、让代理商们，让他们觉得说你们公司其实是跟其他人不一样的。在现在呃网络发达的时代啊，我们要、啊、除了产品要够好之外，行销也要做之外。其实你要如何找到一个经销商，找到一个代理商，并且并且留住他，变成双方变成长远的合作伙伴，除了初期的联系策略很重要，这是另外一件事情，有空再讨论。再来就是我们真的变成合作伙伴之后，你呈现出来的给他的感觉，其实就会让他觉得你是不是值得信赖，或者是说你们这间公司到底是不是一个可以长期合作的伙伴？你提供的产品当然是一定要好。啊，品质要稳定。第二个就是跟你接洽的，跟他接洽的这个窗口，是不是他是舒服的，而不是而不是只是一个电脑中的一个名字哦。比方说，今天他每次写信来，可能是个 Angela， 那改天换成了一个 Kelly， 他根本就不会发现哦。他可能还是回你说：“哎、欸、，Hello Angela， 好久没收到你的来信了。”他根本不会发现你是个 Kelly， 或者是说：“哎、欸，你发换成 Kelly 了。”他就说：“哎、欸、，Kelly， 你好。”那很高兴跟你联系。那我需要这个报价。他根本就不会去关心 Angela 到底怎么了哦。如果你今天跟他是一个比较 close 的关系，然、哦、你保持你建立了一个除了单纯生意以外的关系，他一定就会询问说：“哎、欸，之前跟我联系联系的那一位 Angela 去哪里了？他还好吗？那是不是呃，他是不是换工作啦？怎么样的？”当今天哦有收到这样的信啊，如果你是 Angela。你可能只是刚好休假，然后有有那个另另外同事代理。你当你休假回来，你看到这样的信，其实你就会非常的窝心，说：诶，我跟他，他不愧是除了生意上的伙伴，其实我们还是私底下的好朋友。那种感受上其实不同的。同样的，换个角度，如果今天你跟代理商那边的接系接洽窗口突然间换人了。你是不是可以发个信说，哎，之前跟我联系的那位 John 怎么不见了？他还好吗？他是休假了吗？哦，如果你问出了这样的问题，其实对方一样会感觉到很窝心。如果他只是休假回来的时候，他一样会感觉到很窝心。不知不觉中，你们的距离又拉得更近了一点。啊、哦，以上就是我想要分享的。那我们做业务，其实有很多方式可以让自己做得更快乐啊。那。放下所谓的公司、公归公司、归私这样的情绪，我觉得其实我们在做外销业务的时候啊，可以多一点乐趣哦。你也可以多了解其他国家的人平常在干什么。那这些呃额外的资讯，其实多多少少也可以帮助我们拓展我们的视野，也有助于我们在看事情的角度会不一样。好，以上就是我想分享的内容。那谢谢大家。